0: Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, a través de la red de FAROS y FAROS Capozalco, presentan.
1: Choco,
2: choco, crispy, a Se
1: ayuda
2: a prevenir las caries y da la frescura que yo quiero.
3: Manilla, Ahora los visitantes sobre la avenida de los Cruz Carrió México, Tacuba y Mejor Caldo Acaba de llegar
4: un camión con alcoholes Carrió Primeramente 70 alcoholes Acaba de llegar al camión. Después de la represión del 68, los compañeros líderes del movimiento estudiantil fueron exiliados a Chile. Justo cuando regresan, llegan a México, son bien recibidos y de inmediato se transportaron al auditorio donde tuvieron una reunión y acordaron que la idea era conquistar las calles y así realizar una manifestación. A mí me toca estar ocasionalmente en esta manifestación. Vengo de buscar un empleo y justo paso cuando están los acontecimientos. Me toca ver el alboroto de esta situación, de ver cómo están las tanquetas apostadas en las calles, cómo están corriendo los jóvenes y cómo están los ganaderos apostados y los jóvenes tratando desesperadamente de subirse a los camiones. Otros corren en un desconcierto brutal en donde se oyen ruidos de balas, gritos de dolor de personas que son alcanzadas, en estampidas y esto es parte de lo que sucedió donde son reprimidos los estudiantes.
5: Bienvenidos jóvenes, siéntense ¿Qué les traemos? Sí, sí tenemos Y en lo que sale su comida les voy a terminar de contar ¿Qué les parece? Yo me llamo María González Y él es mi esposo Alfonso En la cocina está Toñita Los tres trabajamos esta lonchería Desde hace varios años aquí frente a la normal Les ofrecemos desayunos, almuerzos, comidas Y vienen todo tipo de personas Como los vecinos de la colonia pero mis principales clientes son ustedes, jóvenes estudiantes. Además, déjenme contarles, ustedes son una inspiración para este negocio. Aquí siempre los vamos a tratar bien, pues nos encanta poder ayudarles con un servicio de calidad a un precio justo. Me gusta poder llenarles sus termos con café y que aquí puedan hacer sus juntas, sus reuniones de estudios, tranquilos. Hay al fondo del local, donde nadie los molesta pueden almorzar sus tortas de aguacate con tocino que tanto les encanta. En verdad, muchas gracias, porque además sus ganas de superarse me animan, e inclusive a mis 40 años me dan ganas de regresar y terminar la primaria. Como ven, ahí viene su almuerzo, provecho, los dejo comer, ahí seguimos platicando.
2: Buenas tardes, me llamo Guadalupe Rojo. Tengo 54 años y siempre he vivido en la Santa Julia, en la calle del Lagotlagua. Por las mañanas me despierta la banda de guerra del colegio militar con el saludo a la bandera. Me levanto a esa hora porque tengo que ir al establo y al molino por el nixtamal. Me apuro porque si me ganan pasar el tren ya no alcanzo a hacerle su desayuno a mi viejo. Después lavo los trastes, la ropa, cocino y además tengo cinco hijos que cuidar.
6: 5 de junio de 1971. Me llamo Gabriela Franco y tengo 19 años. Y hace aproximadamente un año salí de la Simón Bolívar. Como no sabías estudiar artes o alguna ingeniería, pues mis jefes me dijeron que si quería seguir viviendo en la casa tenía que irme con mi papá al despacho que para hacer algo productivo, según ellos. A mí la neta no me gusta lo que hace mi papá, pero mientras me haga el quite con una feria para mis discos de los Duke Dukes, Judas Priest, Black Sabbath, pues me aguanto. Esas bandas tocan a todo dar, pero pues a mis papás no les gusta. A diferencia de mis cuates, que sí están en órbita. Y es que ese es el problema de este país. Que la momisa no nos entiende. Se la pasan hablando de trabajo, de cosas aburridas. Pues aquí a la onda es entender más de política. O de la onda social. Bueno, al menos eso dice mi cuate el Morrison. Además de estar guapísimo como el Che. Es bien abusado. Me gusta. Él sí habla de cosas importantes. De cosas que necesita este país. Y todo bajo la onda como él dice, de paz y amor. No he salido con él últimamente, porque anda bien metido con sus cuates de la universidad. Pero me dijo que el jueves siguiente ahora sí me invitaba a salir. Con él y con sus cuates. ¡Qué emoción!
7: La Razón, 1905-1990. Soy José, fotógrafo de un periódico argentino. No tengo familia. Paso meses retratando la realidad americana. Uso jeans y camisa de cuadros de color verde. Uso zapatos de cuero color café. Llegué a México hace dos meses. En mi patria las cosas están complicadas. Hay problemas por las diferencias ideológicas y los movimientos sociales. Vivo en la colonia Roma, tengo barba y soy alto, y eso me ayuda a tomar buenas fotografías. No hablo mucho, no hablo más que dos o tres palabras. Me gusta transmitir con imágenes buenas y no aburrir a la gente, no me dan miedo las cuestiones intensas. Llegué por un proyecto a Chiapas, pero me establecí aquí para ver los principales museos antes de viajar y un amigo me comentó de la marcha y de la posibilidad para hacer una nota desde el 68. La Sociedad Argentina es curiosa de otras naciones en Latinoamérica y había tenido información de mis amigos de lo que había pasado.
8: Me llamo Pablito y tengo seis años. Vivo en la colonia Santa Julia con mis papás. Voy en primer grado de primaria y hoy jueves no fui a la escuela porque me dolía el estómago. Mejor me quedé con mi papá escuchando la música de los Creedence y de Bob Dylan. A mí me gustan las canciones que pone mi papá porque se escuchan las guitarras. También me gusta mucho cuando está con mi mamá y conmigo, porque como trabaja afuera luego tarda mucho en volver a casa. Y como a las 12 de la tarde me puse a jugar con mi visor Biomaster Estrené los discos con imágenes que mi mamá me regaló. En este juguete puedo ver fotos de mi personaje favorito, que es el ratón Mickey Mouse. Y a las 2 de la tarde estuve haciendo mi tarea que me dejaron en la escuela. La maestra nos pidió a todos los niños del salón escribir cómo nos imaginamos el carácter del presidente de nuestro país. Ah, ¿Cómo dijo que se llamaba? Mm, ya me acordé, Luis Echeverría Álvarez. En la foto que nos enseñó la maestra de él, se veía como enojado, tenía lentes y le faltaba cabello. Y como a las 5 de la tarde, acompañaré a mi mamá a comprar una alacena nueva, porque la que tenemos ya está muy viejita.
9: Me llamo Ángeles. Me gradué de la Escuela de Enfermería del Politécnico del Casco de Santo Tomás. Me casé casi enseguida de salir de la escuela. Siempre he vivido en la colonia de Santo Tomás, así es que siempre han sido mis lares. Mi esposo y yo tuvimos un hijo al que llamamos Andrés. Poco después de su nacimiento, entré a trabajar al Hospital Rubén Leñero. Soy Alicia Álvarez y
10: tengo 25 años. Estudio en la Normal Superior. Hice mis prácticas en la Colonia Estrella en la Escuela Primaria Emiliano Zapata con los niños de cuarto año. Tengo un novio llamado Francisco, que estudia en la prepa 9. Mi mamá tiene una estética en la calle de Perú, número 26, llamada Yuli, y se encuentra en el centro.
11: Soy María Gutiérrez, tengo 20 años. Estudio biología en la UNAM, en CEU. Me gustan las ciencias, las artes, las plantas. Amo mucho a mis padres, pero lo que no me gusta es que en este país nadie me deja opinar. Nuestra sociedad está llena de prejuicios. Hay mucha represión. No hay libertades que sostengan una democracia. Entre otras cosas, me encantan los insectos. Son animales que luchan por sobrevivir y se adaptan, así como las mariposas que viajan libres por el mundo y tienen hermosos colores.
0: Mi nombre es Varinia, soy amiga de Estrella, de Rosa y de Fernanda. Me gusta usar minifaldas y botas hasta las rodillas. Mi música favorita es desde la clásica de los Beatles hasta la clásica clásica. La verdad es que sí tengo bastante cultura porque ya fui a China cuando tenía 18 años y a Cuba a los 20. Mis padres me dejan ser bastante libre y bueno, yo vengo de una familia de maestros que aunque han sido humildes porque mi padre luchó en el movimiento magisterial y mi madre fue misionera con Lázaro Cárdenas, ellos me enseñaron a trabajar desde joven y bueno, a mí me gusta cantar. Lo descubrí en la iglesia pero me di cuenta que no me gustaba tanto ir con el pastor Así que comencé a cantar canciones en otras lenguas indígenas Y me ha ido muy bien Hasta conocer al grupo Los Folcloristas y hemos viajado Y es así como he podido hablar con mujeres de diferentes partes del mundo Yo voy a ir este 10 de junio Porque la verdad es que después del 2 de octubre todo ha sido muy muy, muy fuerte Demasiada tristeza Y bueno, aún así mis amigas y yo estuvimos siempre activas Conseguimos el dinero para los boletos de aviones. Así que estamos felices de que ya regresan los líderes y no debemos claudicar. Y bueno, lo único que siento fue es mi familia, que aunque me deja vivir mis ideas, se preocupan mucho. Ellos dicen que más porque yo soy mujer. Y yo pienso que es igual de peligroso ser hombre o ser mujer. En este país ser un joven con cerebro ya es peligroso. Yo, la verdad, no voté por venir este día a esta calle pero tampoco voy a abandonar a mis compañeros y a mis compañeras. Nosotros somos fuerza cuando estamos juntos.
12: Hola, soy Juan. Tengo 24 años y soy chofer de un camión de pasajeros. Como todos los días, me levanté temprano. Recogí el lunch que mi madre me prepara todas las noches para que tenga que comer en el transcurso del día, vaya cómo me quiere esa señora, salí de mi casa para dirigirme al lugar donde guardo el camión, llegué, abordé mi unidad y la puse en marcha, prendí la radio para escuchar radioeducación, para hacerme más ameno el trayecto para llegar a la base.
1: Me llamo Jorge, me dicen el chino y vivo en la Pensil, tengo 19 años. Hoy es domingo y vamos a ir a jugar fútbol. Hoy es el clásico Chivas-Pensil contra Casa Amarilla. De regreso, como todos los domingos, vamos a convivir. Mis tíos, mis tías, mis primos, mis primas. Va a haber un poco de baile y un poco de alcohol. Estaba también recordando que... El viernes pasado, al regresar de Boca 2, yo estudio allá ingeniería. Unos policías que he visto platicando con mis primos y con algunos de mis tíos de lejos. Me detuvieron y me llamaron por mi nombre. Me dijeron, oye Jorge, necesitamos hablar contigo. Te vamos a ir a buscar en un par de días a la vecindad. Nunca habían hablado conmigo y yo no sabía que supieran mi nombre. La verdad me siento nervioso. ¿Qué querrán?
3: Vivo por misterios en la villa, a los 19 años ni para qué serle más al menso con la escuela, ni la prepa terminé, y ser aprendiz en el taller solo ha servido estos 5 años para que no estén fregando en la casa todo el día. Lo mío, lo mío es el fútbol y las viejas, pero por eso no pagan. Pero tampoco el estar como burro de 8 a 10 horas, nada más porque el taller es del abuelo, que se jodan, Mientras jugaban una cascarita con los de la cuadra, se empiezan a decir cosas entre ellos y hay una pelea. ¡Ya, güey! ¡Ya bájale! ¡Te lo vas a acabar! Que aprenda que tener un hocico largo no lo salva de los fregadazos.
1: ¿Este es de quien me habías hablado?
3: Mira, Tabo, aquí el maestro te va a proponer algo fregón. Tengo un negocito donde se necesitan manos. ¿Cómo ves? ¿Jalas o te rajas? Mm -ta. Volverse un guachimán
4: Mejor perro No manches, no te espantes Ten, mira Toma estos 50 pesos, nomás por platicar
1: eh, Te espero hoy en el llano, ya sabes ¡Qué
3: padre! Órale Después de todo, estos güeyes hacen más por mí que mis jefes Y a esos chavos, pues quién los manda a andar de estar chingando
12: de gente que pretende servir así será la presión que nosotros hagamos contra ellos si son pocos pero pues muy leves si son los grandes a todo aporte en y cruz total personal, listo gracias ahí me voy aproximando ya
5: Yo con el y Nogales y coronel
4: yo vivía en San Agustín en ese entonces, cerca de Ciudad Azteca. Ese día acudí a presentar solicitud y examen para un empleo cerca del toreo de Cuatro Caminos, lo cual me tomó gran parte del día. La ruta de regreso a casa recorría gran parte de la calzada México-Tacuba, Justo entre las 6 y 7 de la noche, la policía desvió el transporte en el que viajaba varias calles hacia el sur. Mientras el chofer buscaba vías alternas sobre las calles aledañas, los pasajeros y yo pudimos ser testigos de las estampidas de jóvenes huyendo de la represión a la cual estaban siendo sometidos. Pudimos ver a algunos chicos corriendo, ensangrentados, gritando, intentando abordar el transporte en el que yo iba. Podían verse a lo lejos las tanquetas y camiones de granaderos apostadas en las calles. Se escuchaban claramente algunos disparos y un desconcierto total. Proseguimos nuestro camino, observándonos los unos a los otros, sorprendidos e incrédulos de lo que acabábamos de presenciar, dándonos cuenta que no había podido subir ninguno de estos jóvenes y tuvieron que continuar corriendo.
5: Alfonso, Toñita, vamos a cerrar rápido el local. Ya se juntaron muchísimos estudiantes y esto ya va a comenzar. La mera verdad, siento mucha emoción, pero también mucho miedo de verlos a todos reunidos. Creo que esta generación es muy valiente. Mira que marchar después de lo del 68. Temprano les hice llegar unas tortas y un poco de agua para apoyarlos. Mira, Alfonso, ven, asómate a la avenida. Vienen hartos muchachos con palos largos. ¿Qué hacen? Les están pegando a los estudiantes ¿Qué está pasando? Baja la cortina Pon este candado, Toñita Yo pongo el otro Esto está muy raro No entiendo nada Sabemos que los estudiantes marchan sin palos ni armas Dios mío, por favor Que no vuelva a suceder una tragedia Al piso Agáchense Ya no podemos hacer nada ¡Qué horror! ¡Qué potencia, ¡Malditos sean! ¡Malditos asesinos! No puedo creer que lo único que podamos hacer es quedarnos agachados, encerrados, mientras los acribillan.
2: La tarde del jueves 10 de junio estaba en la tienda de la calzada cuando de repente pasó mucha gente corriendo y unos chavos con palos. Me asomé y en ese momento escuché disparos Muchos disparos y pensé ¿Para qué palos contra las balas? En eso Don Poncho me dijo que iba a cerrar la cortina No supe qué hacer hasta que me gritó ¿Se va o se queda? Y me eché a correr Llegué a mi casa, abrí el zaguán y me metí Seguía viendo a mucha gente correr en la calzada Brincando las paredes de la normal Y seguían los disparos, muchos disparos Empecé a ver gente que se caía y ya no se levantaba en eso salió mi viejo y empezó a decirle a la gente que se metieran al zaguán. Casi nadie lo escuchó. Cuando cerró el zaguán, solo cuatro pudieron entrar. Los pasamos al fondo y les ofrecí un tecito con bolillo para el susto. Los chavos nos dijeron que iban a una marcha, pero que los empezaron a perseguir y a disparar para matarlos. Mi viejo les preguntó que de dónde eran y que por qué iban a marchar. Eso pareció no gustarles porque empezaron a decir que ya se tenían que ir a sus casas y que tenían un meeting allá por Seúl y se fueron. Prendimos el radio para ver si decían algo, pero nada. Afuera seguía el relajo. Ya solo pasaban las ambulancias con policías y militares que se estaban llevando a los muchachos que ya no se pudieron levantar. Hasta las 10 de la noche en el noticiero salió el regente diciendo que habían sido peleas entre estudiantes que habían agredido a los policías y que no conocía a los llamados halcones. Entonces le dije a mi viejo, ¿ya ves? ¿Para qué andas metiendo a esos chamacos revoltosos? Solo causan problemas. Él solo me dijo, ay vieja, ni sabes nada, ¿que no te diste cuenta que los que tenían las armas eran los del gobierno? ¿De dónde iban a sacar armas y palos los estudiantes?
6: 10 de junio de 1971. Ayer hablé con el Morrison, se escuchaba preocupado, Ay, pero igual de amable e inteligente como siempre. Siempre es la onda conmigo, me hace sentir importante y valorada. Hoy oh, En este momento voy en camino a donde me citó. No conozco mucho por aquí ni por allá, pero el espíritu de alma libre es dejar que las cosas sigan su trayecto. Esa es mi filosofía de vida, siempre pacíficamente y dando la voz a las voces que nunca hablan. Oh, ahí está. Tan él como siempre.
7: Los granaderos ya se habían bajado de sus camiones azules y bloqueaban la avenida. Se movían y un camión gris se acercó, siniestro. Bajaron unas personas y conversaron con dos granaderos. No parecían malas personas entonces. La manta del contingente de economía se dejaba ver encabezando la marcha. Libertad, México. Se oía. Tomé fotos de ellos, de sus banderas rojas, de los reclamos enarbolados, y sin mediar palabras aparecieron de la nada ellos con sus varas de bambú corriendo sedientos de violencia, tomé foto a dos de ellos pero me empezaron a pegar, me defendí con la cámara, protegí mi cabeza, no había ningún orden, todo era descontrol, fotografié pies, oí insultos y gritos, ¡nos disparan! Me empujan, me violentan, me empujan al camión, los de los palos gritan, ¡viva el Che! Confunden me empujan antes de que me metieran al camión alcancé a fotografiar las paredes desgranándose en donde caían algunos disparos desde dentro del camión vi las armas y reconocí el terror, la muerte ya no me dejan ver, me amenazan, me apuntan entran más al camión, en un desliz puedo tomar otras dos fotos una ambulancia de las que salían halcones y una calle desolada con muchos pares de zapatos tirados actos vandálicos Iban armados, actos inmorales, enfrentamiento entre estudiantes, dirán los periódicos mañana. ¡Mentira! No puedo creerlo aún. No pude tomar foto de los muertos apilados desnudos. De los rostros de las madres que buscan preocupadas a sus hijos en los hospitales.
8: fue un buen día para venir con mi mamá a esta mueblería a comprar una alacena nueva. Mientras escucho gritos, balazos y golpes, desearía tener una máquina del tiempo como en las caricaturas que veo para poder regresarlo y decirle a mi mamá que nos quedemos en casa tomando té de manzanilla y viendo su novela que pasan en la tarde en telesistema mexicano. Quisiera regresar el tiempo. Tengo miedo. Me encuentro temblando con las manos en las rodillas debajo de una mesa café que está cerca de la entrada. ¿Desde aquí puedo... Puedo ver a una muchacha sangrando de la cara y al parecer no quiere deshacerse de un palo que lleva en la mano porque lo toma con mucha fuerza. Yo creo que estaba peleando en la calle. Veo a un señor como de la edad de mi papá llorando. También alcanzo a ver a una señora esconderse rápido detrás de un refrigerador. ¿Dónde está mi mamá? ¡No la veo! ¡Ya no la veo! ¿Por qué están rompiendo los vidrios? ¿Por qué siento aviones muy cerca volando? ¿Por qué se escuchan a mi alrededor sonidos de guerra? De una guerra como si estuviera muy sucia. Sucia y fría. Quiero llorar, pero mi mente se nubla. He sentido un gran ardor en mi pecho y se va extendiendo rápido por todo mi cuerpo pequeño. La camisa blanca que me bordó mi abuelita tiene feas manchas rojas. ¿Esta sangre es mía o de quién es? Siento mis piernas débiles y la cabeza me da vueltas. Solo quiero abrazar a mi mamá y volver a casa.
9: 10 de junio de 1971 Soy Ángeles Enfermera del hospital Rubén Leñero El hospital estaba rebasado Habían llegado muchos heridos y estudiantes Que se habían ido a refugiar De repente, de una azotea a otra Entre siete y 8 individuos Llegaron balaseando abriéndose camino Con una agilidad enorme Brincaban desde los techos a la planta del hospital, buscando a los que habían agredido a sus compañeros. Traían consigo armas y carrilleras. Remataban a cuanto estudiante encontraban a su paso. Al ver esto, solo se me ocurrió empujar una camilla que se encontraba en el pasillo con un estudiante y meterla en el anfiteatro. El doctor Álvaro Torres Celaya, médico legista, perito y jefe del servicio, cerró las puertas del anfiteatro y no permitió que entraran a revisar ni a sacar nada bajo ninguna consigna nos quedamos ahí todos teníamos miedo no podíamos salir del hospital ya tarde al salir de este me percaté que habían arrasado el puesto de jugos de la esquina el teléfono lo habían destruido Solo el puesto de periódico sobrevivió. Nunca olvidaremos el 10 de junio.
10: Francisco y yo pertenecemos al Comité de Lucha y en esas reuniones lo conocí. Ese día me invitó a un concierto de Óscar Chávez, en la UNAM. Hacemos reuniones en el patio de mi casa. Mi novio, al terminar la reunión, canta una canción. Palomita, ya no vueles, y detente aquí un momento. Pues tú solo comprendes lo que vale el estudiante, lo que vale el estudiante. Esa canción se la canto a mis compañeros de lucha. Tenemos reuniones en casas, cafeterías y fondos, o donde se pueda, Conocemos a los porros y sus apodos, el lengüetas, el jalado y otros apodos muy vulgares. Siempre estamos en la lucha. Repartimos volantes en todas las escuelas. La policía ya nos tiene bien ubicados. Nos convocaron a la marcha hoy, 10 de junio. Francisco y yo estamos en la puerta de la Normal Superior. Se escuchan gritos. Llegaron las patrullas. Un porro nos señala. Nos echamos a correr. Seguimos corriendo entre los estudiantes. Un estudiante nos está llevando a la azotea de la Escuela de Contaduría y Administración de la ESCA. Estamos en la azotea. Nos disparan. Le dispararon a Francisco. Le dieron en el corazón. ¡Oh, Dios! ¡Está muerto! ¡Francisco! Palomita, ya no me hueles. Detente aquí un momento. Se fue. Se fue del otro lado. Está muerto. Está muerto.
11: Soy María Gutiérrez. Tengo 20 años. Estudio biología en CEU. Apoyo a los compañeros de Nuevo León. La verdad, quiero ser libre. Que se acabe la represión en mi país. Que los jóvenes podamos vivir en una república verdadera. Todos los días, al salir a la vida, siento mi estómago lleno de mariposas. Espero que esta vez no vengan a reprimirnos. Que no se repita lo que pasó el 2 de octubre del 68. Por ello, nos hemos unido para luchar por mejorar las condiciones de la nación. Hoy, 10 de junio, la reunión es en el casco de Santo Tomás. Iré sin dudarlo, pues estoy en contra de las injusticias y la represión. Y además, vengo a ver si encuentro a alguien del comité de huelga. Saliendo del casco, me dirigí junto con otros compañeros, también preocupados por la terrible represión... sufrida en toda la nación... de la que apenas somos sobrevivientes. Escucho susurros... en medio de toda la algarabía. La marcha se detuvo. Antes de entrar a la calle de los maestros... seguimos caminando... y no nos dejan pasar... mientras gritamos... la calle es nuestra... y hasta la victoria siempre. Tengo mucho miedo... De las corretizas que nos meten los granaderos, pero no se puede vivir con miedo, una guerra se libra entre mariposas y cucarachas, siento a las mariposas que revolotean en la angustia de la incertidumbre de la lucha, entonces seguimos caminando hasta la México Tacuba. no entiendo qué pasa y lo único que logro hacer es permanecer estupefacta. Es una guerra, estoy aterrada, paralizada. Es demasiado tarde, tal vez muera. Y solo puedo pensar en la batalla entre cucarachas y mariposas. De repente, solo siento como un compañero me grita tomándome de la mano. No te quedes ahí, corre, que no oyes los disparos. Y yo solo pienso, Qué afortunada soy. Encontré... Un corazón solidario en medio de la guerra. Tal vez esta vez sigan en las mariposas.
0: Ya llegué, estoy aquí. El mejor amigo de mi novio se puso al frente. Y nos dijo, a ganar la calle. Sí, vamos adelante. Adelante, empezamos a caminar. No, no sé qué pasa, no nos dejan avanzar. Estábamos avanzando, pero Ay, qué raro. Veo que los que están enfrente se defienden con palos de nuestras mantas. Lo que pasa es que no alcanzó a ver bien. Ay, ¿dónde está la mi novio? No sé, dónde se llama. no sé dónde está. Ay, aquí está. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Abran que traigo una muchacha. Abran que traigo una muchacha. Abran que traigo una muchacha. Él me lleva de la mano y va tocando puertas. Por cierto, ya se abrió una y pudimos entrar, ya adentro lleno mi tiempo con observar a los otros Todavía soy en balazos afuera Pienso en todo este tiempo que estuvimos buscando dinero para los boletos de avión Pienso en cada persona que nos ha ayudado Pienso en ellos y solo pido que estén bien
12: La tarde comenzó a tornarse extraña ya que había calles cerradas, y no sabíamos el motivo. Buscando calles aledañas, para no desviar tanto mi trayecto, nos topamos con un hecho aterrador. Vimos correr a jóvenes ensangrentados, pidiendo ayuda, mientras se escuchaban disparos. Muchos de estos jóvenes, me pedían con señas que parara. Al pasar por donde estaban ellos, con las palmas de las manos pegaban en la unidad, pidiendo ayuda, al ver aquella escena de terror me invadió el miedo, ya que ponía en riesgo al pasaje que traía a bordo, no me detuve, cobardemente seguí mi camino, este hecho quedará grabado en mi mente, así como quedaron grabadas las huellas de sangre de las manos de aquellos jóvenes. Ese horrible día fue el 10 de junio de 1971.
3: ¿Qué onda, Chino? Te vas a dar un volteón con las nuevas que encontremos? Ya ves que está bien fácil meterles
1: mano. Ya veremos. Ya veremos, Tabo. Aún no llegamos.
3: Chale, Chino. Siempre nos mandan en estas jaulas para gorilas Al menos nos mandaron tartamudas nuevecitas Se rayaron
1: Oye ¿Y esas armas qué onda? Pues no que solo los íbamos a asustar A ver, a ver, a ver, par de inmensos. Los halcones no asustan ¿Eh? Los halcones cazan
3: Ya llegamos Todos abajo a ver, a ver, silencio, escuchen todos ya saben, a mezclarse entre los estudiantes en cuanto avancen, les darán indicaciones para iniciar el combate sus soportes serán los autos en la zona, ellos ya los conocen por ningún motivo se dejen agarrar o no respondo por ustedes y a gritar todos, che, che, che Guevara órale, no se queden ahí parados, a avanzar
12: Che che che, 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 che Che, che, ché, Che, che, ché, ché,
3: Che, 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 che <risa> Ni la bienvenida Se les van a quitar las ganas
8: Compañeros ¡de la violencia Todos somos estudiantes ¡No a la violencia
3: Compañero No soy tu compañero Toma tu revolución Y no corra Córtese como hombre
1: Voltea, es el patas que están dando a su madre y ya muchos estudiantes traen palos. Vámonos, 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 están, están ordenando que nos repleguemos. Vámonos, vámonos, vámonos.
3: A ver, tú, el grandote, ¿tú crees muy fregón? A ver, a ver, responde de esta <risa> David. Ahorita les doy parejo... si estate pues quieto a todos.
1: ¡Chino! ¡Ven! El licenciado Piedra... ...quiere que vayas al hospital Rubén Leñero. Vámonos. Allá te está esperando.
4: Unos días después recibí una llamada telefónica para presentarme a laborar en la empresa en la que había realizado examen aquel día. Meses más tarde se llevó a cabo a Bándaro, un festival masivo al cual acudió una gran cantidad de jóvenes y yo también, en el cual participaron grupos de rock y géneros urbanos del momento, los cuales nos manifestamos en repudio en contra de los acontecimientos del 10 de junio que recién acababan de ocurrir. Unos años más tarde, en 1973, ante mi necesidad de continuar mis estudios superiores y con la llegada de mi primer hijo, tuve la necesidad de encontrar un medio de trabajo el cual me permitiera cubrir varias necesidades a la vez. Esto me llevó a entrevistarme en Sedena, donde terminé laborando como sargento dibujante y donde solo permanecí durante un año, en gran parte por mis diferencias ideológicas. Han pasado 50 años de aquella brutal represión y me encuentro aún manifestándome ante los actos de estado, de injusticia e impunidad, ante casos como la guardería ABC, las muertas de Juárez, la migración, los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, entre muchos otros. Esta pronunciación la hago a través de la escultura.
5: Hoy cumplí 49 años, sigo trabajando todos los días la lonchería, y la próxima semana terminaré la primaria. Me ha costado harto trabajo, pero para mí significa mucho más, pues nunca olvidaré aquel 10 de junio del 71, la valentía y el esfuerzo de aquellos estudiantes por una educación digna y libre. Fíjate que cuando reciba mi certificado se los voy a poner ahí, en el altar que les hicimos en nuestra casa, como ofrenda y en reconocimiento a sus vidas arrebatadas, símbolo de los logros que ya no pudieron alcanzar, pero que siguen inspirándonos a superarnos día a día, cada quien desde su trinchera. La verdad, ni perdón ni olvido para los que jalaron los gatillos, y tampoco para los que los mandaron matar. Les agradezco mucho descansen en paz
2: al día siguiente me levanté temprano como siempre esa vez nos escucharon los honores a la bandera como todos los días cuando fui por la leche y el nixtamal había grupitos de gente platicando sobre lo que había pasado el día anterior escuché mucho eso de los halcones creo que les decían así porque disparaban desde arriba de los edificios a toda la gente Cazando como halcones No podía quedarme mucho tiempo escuchando Cuando regresé a mi casa Mi viejo me preguntó si nadie me había platicado algo Le dije que no, que nadie me había platicado nada Y que yo tampoco había preguntado De todas formas, él siempre tiene la razón
6: 25 de junio de 1971 esas son las últimas palabras que recuerdo Desde el jueves No sé por qué no recuerdo nada más Ay. Sí, mamá, que no me duele la pierna Sé que algo ocurrió ese día Pero no puedo explicarlo Me siento rara Sé que mis papás siempre me han dicho que me porte bien Pero mi naturaleza es rebelde Siempre me hace actuar al contrario. Ay, no sé por qué no me dejan ver las noticias. Si ya las estaba entendido cada vez más con verlas. El andar de este país. Ay, mmm, pienso mucho. Pienso mucho que fue del guapísimo de este planeta. Pero seguro en cualquier momento me llama. Ahora solo me preocupa este yeso, que no me deja hacer nada. No me deja ir al bazar de los viernes. Hay muy buenas ofertas de los discos.
7: No pude más. Me fui. Me regresé a mi tierra. Trabajé y me junté. Tuve dos hijos y ellos crecieron tenían dos años en el 78 y en Argentina se repitieron las masacres y la persecución asesina de la sociedad México nuevamente me recibió así como a muchos otros pero ya no quise ir a la ciudad me asenté en Chiapas en donde su belleza me reconforta cada día amo a este país y le agradezco cada día pero aún me duelen mis hermanos mexicanos, sus traiciones y cierta capacidad autodestructiva.
8: México, Distrito Federal, 11 de junio. Nota por Francisco Luna, del periódico Ovaciones, el diario de México. En sangriento zafarrancho degeneró la manifestación organizada ayer a las 17 horas por estudiantes de distintas instituciones educativas públicas. La Cruz Roja y la Cruz Verde reportaron seis muertos y 66 heridos, entre ellos estudiantes, prensa nacional e internacional y civiles. Inmediatamente familiares de desaparecidos hoy 11 de junio acudieron al servicio médico forense del Distrito Federal, entre ellos la madre de un infante de 6 años, la desconsolada y afligida progenitora arguye que ayer se encontraba con su hijo en la mueblería Rodríguez ubicada en Rivera de San Cosme entre circuito interior a la altura del metro normal. Declara que justo en el momento en que se sintieron los impactos de bala, la gente que estaba dentro del inmueble se sumergió en un caos total. En el contexto de gritos desesperados y personas intentando esconderse, eminentemente desembocó en que perdiera de vista a su hijo. A unas cuantas horas del episodio armado, la señora Carmen Rico de 36 años hasta las 14 horas se encuentra en espera de saber si uno de los cadáveres corresponde al del niño Pablo Bravo Rico
9: Al salir del hospital me dirigí a casa de mi mamá al llegar abracé fuertemente a mi andrecito. nos quedamos ahí hasta en la noche en que mi esposo pasó por nosotros Estábamos tan agradecidos por estar vivos e impactados por lo que habíamos vivido. Ahora, casi a 50 años de lo vivido, aún nos estremecemos al recordarlo. Estamos jubilados ambos, tenemos dos nietos. Y no podemos creer que haya existido tanta maldad.
10: Yo continúo en la lucha, ahora estoy jubilada. Sigo en el comité de lucha recordando esos hechos fatales y recordando en mi corazón a Francisco, mi amor. Palomita, ya no vueles y detente aquí un momento, pues tú solo comprendes lo que vale el estudiante
11: Soy María Gutiérrez y he de decirles que después de los trágicos sucesos del 10 de junio, soy una persona distinta. Con mucho esfuerzo terminé mi carrera de biología, con miedo, con desencanto. Cada vez que me iba a la escuela tenía muchísimo pánico. Tuve muchas pesadillas con balazos, paramilitares, etcétera, cucarachas venciendo a las mariposas. Ha pasado mucho tiempo desde esa fecha, pero en la memoria de mi ser, ese día está presente como si fuera ayer. Aunque debo de aceptar que ese fatídico día le ha dado un nuevo sentido a mi vida pues ahora que los tiempos han cambiado, además vivo la sensación de triunfo, de pese a todo ser una sobreviviente, aún late en mí la vida, por eso pienso que puedo ayudar esta vez, tan solo por una vez y para siempre, para que las mariposas venzan a las cucarachas, ahora que soy libre, Contaré lo ocurrido, porque, ni perdón ni olvido, las nuevas generaciones deben saber lo que en verdad pasó, romperé la condena, esta vez las mariposas vencerán a las cucarachas, seremos libres, la calle es nuestra.
12: Hasta el sábado que me incorporé a mi ruta, lo que me tocó vivir aquel trágico día me quedó muy marcado, pero en fin, mi vida tenía que seguir adelante. Al regresar me enteré que mi gran amigo y compañero de la Asociación de Choferes de Autobuses Urbanos del Distrito Federal apoyó a la causa. Me comentó que los estudiantes se habían portado valientes y que abrieron en marcha hasta la avenida cuando empezaron a ser cobardemente atacados en el transcurso del día me di cuenta que no era el único que hablaba del asunto eran demasiados los pasajeros que entre murmullos comentaban sobre lo sucedido eran demasiados los comentarios que me tocaba ir escuchando a lo largo de mi trayecto en una ocasión me tocó oír la plática de dos jóvenes que señalando a una esquina decían haber visto banderas rojas, otro, otro decía haber visto escondidas piedras en los postes y el otro comentaba haber visto en San Cosme alrededor de las 4 de la tarde cinco tanquetas. Me tocó oír demasiados comentarios, demasiados una plática de dos señoras y una le comentaba a la otra. Yo le dije a mi marido que no metiera extraños y llevó a la casa a uno con una cámara. Se ve que no querían fotos o evidencias de lo sucedido porque lo dejaron como santo Cristo. A la unidad sube todo tipo de gente trabajadora. Había mucha gente que solo repetía lo que decían en las noticias. Oí demasiadas conversaciones desde el enfrentamiento de estudiantes y halcones en el Hospital Rubén Leñero, hasta que en el Zócalo, alrededor de las 9 de la noche, había un ejército, que los estudiantes hicieron una junta con el rector, que mientras estaban en una asamblea, llevaron dos cuerpos de jóvenes estudiantes muertos, un sinfín de comentarios que no me alcanza la memoria para seguir comentando.
1: Ya por la noche nos ordenaron ir al hospital Rubén Leñero. Llegamos varios ahí. Vi cómo le dispararon a dos jóvenes. Había otro joven en una camilla, sangrando mucho. El comandante dijo, ¡Levanten a este cabrón y sáquenlo de aquí! Algunos médicos quisieron intervenir. Pero les apuntaron con una arma y ya no intervinieron. A mí nadie me ordenó que hiciera nada, solo mirando. Miré todo lo que ocurrió ese día. Una semana después, caminando por Tacuba, me abordaron unos agentes y me dijeron, súbete cabrón. Me trajeron acá a Lecumberry. Un juez me dijo, Estás acusado del homicidio de un niño de 6 años.
0: Es extraño venir a esta misma calle que hace 50 años no había vuelto a pisar. Me acuerdo cómo estaba todo cerrado desde que llegué, todas las tiendas, las rejillas del metro, hasta del Cine Cosmos, todo estaba cerrado. Y... Bueno, la verdad es que después de lo que sucedió, muchos amigos se volvieron de la guerrilla y los mataron en la Guerra sucia Hay otros que no. Se hicieron un partido, el PMT, intentaron, lo que los otros habían visto, cerrado el diálogo, estos intentaron seguir en la vida del ciudadano. Yo, pues, tuve tres hijos y... Fue un tiempo muy raro, incluso hasta un tiempo tomé clases de guerrilla, pero la verdad es que lo mío no, lo mío es cantar, así que yo voy a los mítines, a las protestas, voy a las reuniones, en diciembre de cada año visito... ...a los amigos... ...está la madre de Raúl... ...yo voy una vez cada 15 días... ...y yo le llamo la clase de mat matemáticas... ...porque ella se llama Mane y es maestra... ...fue una muy importante estudiosa ma matemática... ...a veces ahí nos vemos con mis amigas... ...con las que te digo que andaba buscando el dinero para... El ...recuperar a los jóvenes que estaban en Chile... Mm, ...los veo, tomamos una buena copa de vino... ...a veces escuchamos música... Y a mí me gusta mucho Pues siempre me gustó recibir en mi casa gente Mi casa pareció hotel Mientras hubo dictaduras en Argentina, en Chile Y pues bueno, de mis hijos Dos mujeres son artistas Y el hombre le gusta la filosofía Le gusta viajar Yo he viajado algunas veces con él Y también con mis hijas la verdad es que solo más que viajar me he dedicado a trabajar toda mi vida. No siempre tengo tiempo de recordar esos días. Eso sí, me hubiera gustado ir a, U a, a Woodstock o a Bandaro o que hubiera más conciertos. Después de esto nunca más hubo música. Y a veces nosotros conseguíamos algunos discos. Y por ejemplo a mí me gustaba la armada rusa, del coro de la armada rusa, y en las fiestas, pues poníamos música de Cuba, cuando me voy a dormir ya, muy, muy de vez en cuando, puedo escuchar todavía la música que escuché cuando fui a China, en la revolución china, o puedo escuchar cuando en Cuba, eh, estábamos en las fábricas y escuchaba cómo les leían cuentos y libros en las fábricas mientras trabajaban. A veces mm, recuerdo mis sueños de joven, pero trato de no desvelarme para trabajar temprano. Recuerdo mis manos pintadas de tintas de hacer panfletos. Recuerdo, sobre todo, la textura, por ejemplo, de un poncho chileno que alguien dejó en mi casa. Lo uso cada 2 de octubre y acompaño al Comité 68. Ellos no suelen estar de acuerdo con las autoridades en turno, sobre todo mientras siga existiendo impunidad, militarización. Ellos y yo hemos caminado por tribunales. Hemos logrado demostrar que fue un acto perpetuado contra un grupo de población y que es un crimen que no prescribe. Mientras viva, yo seguiré cantando aquí la payún. Ya se anuncia la alborada. Venceremos, ¡Venceremos! ¡Venceremos!
11: Mil cadenas sabrá
0: que romper.
6: ¡Venceremos! ¡Venceremos! Al fascismo sabremos vencer.
7: ¡Venceremos! Secretaría de Cultura. A través de la red de Faros y Faros Capotzalco presentó...